0: Nesta manhã, dando continuidade ao estudo que temos acompanhado nas escolas bíblicas a cada domingo, nós vamos dar continuidade ao estudo do catecismo de Westminster, estamos na pergunta número 30. Foi introduzida semana passada é, a pergunta de número 30. Abordando o aspecto da união do crente com Cristo Jesus. A pergunta número 30 é a seguinte. Como nos aplica o Espírito a redenção comprada por Cristo? E a resposta a esta pergunta é. O Espírito nos aplica a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-vos por meio dela, em nossa vocação eficaz o crente ele tem um chamado e Cristo é quem nos une a ele para atendermos esse chamado hoje especificamente nós vamos ver o chamado de Deus ao evangelho Deus nos chama ao evangelho a pregarmos o Evangelho e vivermos o Evangelho. Eu gostaria inicialmente para fazer introdução ao que nós estudaremos agora, nesta manhã, trazer dois conceitos deixados pelo presbítero Alex no estudo da semana passada a respeito da união com Cristo. Foi compartilhado conosco duas frases de dois teólogos, dois João. John Murray e John Calvino. E Murray, ele diz que união com Cristo é a verdade central de toda a doutrina da salvação. E John Calvino, ele diz que precisamos entender que enquanto Cristo permanecer fora de nós, e nós estivermos separados dele, tudo que ele sofreu e fez pela salvação da raça humana permanece inútil e sem valor para nós. Tudo que Cristo possui é dada para nós, até que cresçamos num só corpo com ele. Ou seja, só existe vida cristã em Cristo Jesus. Não existe possibilidade alguma de vivermos uma vida lei de Cristo, compartilhando da fé em Cristo num contexto de igreja. Caminhar com Cristo é estar unido a Ele. Se nós assim não estivermos, todas as outras conceitos a respeito da vida cristã, elas não têm significado e não têm valor algum. E a partir do momento que nós estamos unidos em Cristo, nós somos, então, chamados a viver verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho que chegou até nós... É o Evangelho que nós comunicamos aos outros. E nós entendemos que tudo isso é possível, porque, como nós olhamos, contemplamos ali na leitura do Salmo 67, porque Deus nos permite essa graça de sermos alcançados por Ele e de poder louvar a Ele por aquilo que Ele fez por nós. Se Deus não nos abençoar, é vã a nossa fé. Se Deus não nos abençoar, é inútil o nosso trabalho. Se Deus não nos abençoar, estamos perdidos, errantes na nossa jornada. Agora, se Deus nos abençoar, espontaneamente temos a oportunidade de nos rendermos a Ele e respondermos a Ele com a pregação do Evangelho. E é isso que nós vamos estudar agora nesta manhã, que nós somos chamados para pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é a forma com que Deus definiu, antes da fundação do mundo, é, para que a comunidade de crentes estivessem unidas a Ele no seu reino. Um povo separado, eleito, escolhido para lhe render glória e louvor. Deus definiu, então, que a pregação do Evangelho é a forma com que a maioria das pessoas iriam ouvir essa mensagem e reconhecer a Cristo Jesus. Porém, diante disso, nós temos uma grande necessidade no mundo, afora, nos dias de hoje. Tempos atrás, trazendo é, informações a respeito de nossas feiras missionárias, que realizamos algumas, em passados anos. Aqui em púlpito, pastor Tiago, eu tive a oportunidade também de comunicar que nós temos aproximadamente dois é, bilhões de pessoas ao redor do mundo que sequer ouviram a mensagem ou a palavra Jesus. Carecem de Jesus, não conhecem a Jesus. E atualizações a respeito desse... Levantamento de até onde chegou o Evangelho, hoje já se fala em 3 bilhões de pessoas. O número de pessoas no mundo afora que nunca ouviram falar de Jesus, parece que ela está até que aumentando. E nós como igreja temos o papel, a responsabilidade, a tarefa, o dever de pregar este Evangelho. Então, qual que é o papel do crente que está unido a Deus nessa sua empreita? Eu gostaria de deixar com que a palavra de Deus falasse por si mesma, num texto, num versículo muito conhecido por, nós, por todos nós. Gostaria que você abrisse para nós lermos lá rapidamente. Texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15 texto que talvez não fosse nem necessário abrirmos as nossas Bíblias de tão conhecido que Ele é. Que diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O alvo de Deus é o mundo, são os povos e as nações que estão no mundo afora. E a mensagem do Senhor Jesus à sua igreja, a cada um de nós, é para que nós possamos ir e pregar o evangelho a toda criatura, por todo o mundo. Essa é a necessidade da igreja. Essa é a necessidade da evangelização. Porém, quando nós olhamos para nós como igreja a qual nos foi dada esta ordem, nós vemos que a principal evidência da falha do crente em não pregar o Evangelho às vezes está relacionado por falta da sua maturidade ou pelo crente estar vivendo num contexto de religião, religioso. Estamos vindo à igreja às vezes, mas não estamos convencidos dessa necessidade, dessa urgente necessidade. Talvez em alguns casos, talvez falta até mesmo conversão daqueles que estão reunidos na comunidade da igreja, reunidos num contexto de crentes voltados aí em torno da palavra e não estão atendendo essa grande comissão. Porém, nós vemos que, como Deus determinou que a pregação do Evangelho se dá por meio da palavra, eu gostaria de enfatizar e olhar juntamente com você no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, 21, que diz a respeito dessa, dessa importância e desse meio determinado por Deus. 1 Coríntios 1, 21. que diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. A salvação de Deus ao homem se dá por meio da pregação. Então o crente que está unido com Cristo foi salvo por meio dessa mensagem do evangelho. E à medida que ele foi salvo por essa mensagem, ele prega essa mensagem ao, a outros, para que outros possam crer, e assim como ele é, outros possam ser salvo Esta tarefa de pregarmos o Evangelho é a obra, é uma obra de gratidão do crente a respeito da grandiosa salvação de Deus em nós. E fazer isso é prova do reconhecimento de quem Deus é em nós e reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. É uma atitude simples de gratidão do crente em poder exteriorizar essa mensagem. Voltando alguns versículos atrás, lá no versículo 18 de 1 Coríntios, que nós acabamos de ler, 1,18, diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. À medida que o homem não crê nessa mensagem, que o homem não crê no Evangelho, é loucura para ele. Mas para nós, crentes, ela é poder de Deus. E é em cima disso que nós temos que sustentar toda a nossa fé. Sustentar a nossa fé em Cristo Jesus. Nessa mensagem que nós pregamos, que Ele é o único Senhor e Salvador. E não, não há outro meio, outra forma, outro caminho, senão Cristo Jesus. E... Baseado nisso, Paulo tem sustentado todo o seu ministério, todo o seu esforço nesse seu trabalho de comunicar o evangelho. Um pouquinho para frente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Paulo ele diz assim: Porque nada, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este Crucificado. Aquele que prega a palavra, prega a Cristo, somente a Cristo e nada além de Cristo. Não devemos acrescentar coisas ao Evangelho. E devemos ter o cuidado também de não retirar nada do Evangelho. O Evangelho consiste, sustenta totalmente na pessoa de Cristo Jesus então como nós vimos essa é uma ordem deixada, dada a nós crentes a grande comissão nós vimos lá em Marcos 16, 15 nós vemos lá o texto talvez que mais destaca isso daí que é Mateus 28, 19, 20 né? o texto da grande comissão que diz que idip Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O papel do crente, o trabalho do crente, é fazer discípulos. É... Comunicar o reino de Cristo. Com a grande garantia, o conforto e o privilégio de saber que Cristo está conosco. De que Cristo está nos sustentando neste trabalho, nessa jornada. E nós temos que nos voltar a isto recorrentemente. Lembrando que é Ele quem nos chama. É Ele quem nos capacita. É Ele quem coloca as ferramentas nas nossas mãos para podermos trabalhar. Isso se dá pura e simplesmente por meio da palavra de Cristo, por meio das escrituras, por meio da pregação do Evangelho. Não tem outra forma, não tem um outro meio pelo qual nós podemos obedecer ao Senhor, somente entendendo a palavra e pregando a palavra. Eu gostaria de convidar vocês para nós lermos o texto lá de Romanos, capítulo 10, que trata essa questão da importância da palavra na vida do crente e da importância de comunicarmos ela. Romanos, capítulo 10. Gostaria de ler com vocês 10,17: que diz: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé que habita no meu coração, que habita no teu coração, ela chegou até a nós a partir do momento que tivemos oportunidade de ouvir o Evangelho. A fé aplicada ao nosso coração vem por meio de ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então, crer em Cristo só é possível mediante a fé. E a fé só é possível mediante a compreensão do Evangelho. Se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, versículo 13, nós vamos ver que, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, para invocarmos o nome do Senhor, nós precisamos conhecer algo a respeito do Senhor. Nós precisamos ouvir dessa mensagem, que para nós, numa comunidade de crentes aqui reunidos, é muito fácil. Temos acesso a essa palavra, podemos abrir e meditar nesta palavra o quanto quisermos. Mas e para aquele que não conhece a Cristo Jesus? Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados... Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? O crente, então, invoca a Deus para a salvação e comunica a outros a sua experiência com Deus, mas não significa que pregar o evangelho, todos vão ser simpatizantes do evangelho, pregar o evangelho às vezes é estarmos preparados para sermos confrontados, para sermos repulsos do ambiente ou do contexto ao qual nós pregamos o evangelho. Pregar no evangelho não é uma tarefa simples, fácil, que saímos simplesmente aí comunicando esse evangelho. Isso daí tem que estar evidente em nós, essa novidade de vida que temos em Cristo. E pregar o evangelho é estarmos preparados para sermos confrontados com o mundo, pois nem todos acreditarão nessa mensagem. Mas, como nós vimos, o Evangelho, ele é poder de Deus. Outro texto que trata a questão do poder de Deus manifesto e posto sobre a tua palavra, é o texto de Romanos 1,16, Paulo dizendo, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo mundo. Aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A evidência que nós vivemos uma vida unida a Cristo, voltando e fazendo bem uso do estudo que tivemos semana passada, é que o crente que está unido a Cristo, ele não se envergonha de Cristo, ele se alegra em Cristo. Ele louva ao seu Senhor. e Ele reconhece que todo o poder de Deus repousa sobre o Evangelho, sobre Cristo Jesus. Este é o seu contentamento, esta é a sua alegria. O grande poder de Deus, manifesto no Evangelho, é o poder que Deus tem à medida que nós cremos nele, de nos livrar do inferno. Não existe motivo, razão maior de alegria do que esta, de sermos, estarmos livres dessa sentença e da ira de Deus. O Evangelho, de fato, deve ser, então, o nosso verdadeiro contentamento e a nossa verdadeira alegria. E compartilhando com vocês a respeito desse chamado ao Evangelho, eu gostaria de levantar a seguinte pergunta para nós refletirmos a respeito. A quem nós devemos pregar o Evangelho? Quais são as pessoas que nós devemos pregar o Evangelho? Talvez antes dessa possamos fazer uma outra. Nós temos pregado o Evangelho? De fato, temos pregado o Evangelho? Talvez não, talvez sim, talvez um pouco. Talvez a nossa falha inicial já começa na dificuldade de pregar o Evangelho, mas nós entendemos que ele deve ser pregado a todas as pessoas, sem exceção. O Evangelho, ele é uma oferta geral da salvação a todos os homens. O homem deve crer em Cristo Jesus com arrependimento e fé para receber perdão dos seus pecados e ter a vida eterna. Isso se dá primeiramente, inicialmente, quando nós... Reconhecemos essa mensagem, reconhecemos a Cristo Jesus. Para isso nós podemos distinguir aqui três elementos para nós entendermos o chamado do Evangelho. O primeiro dele, relacionado fatos do Evangelho e os meios que nós temos para comunicá-lo. Para comunicar as obras de Cristo, essa mensagem, ela precisa ser clara e muito bem apresentada. E, acima de tudo, o pregador, quando a faz, ele deve fazer com fidelidade às Escrituras. Cristo, na pregação, ele deve ser entronizado. Nós devemos ser mortificados para que a mensagem do Evangelho possa engrandecer o rei e Senhor de toda a obra. É a maneira como que o Evangelho deve ser apresentado aos homens. O texto que nós estávamos vendo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, nos versículos 22 e 24, assim diz, porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalos para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Enquanto gregos e gentios procuram a sabedoria do homem, procuram coisas que estão fora de Cristo, Paulo está falando aqui, a mensagem do Evangelho deve ser unicamente e exclusivamente Cristo e Cristo crucificado. E à medida que nós pregamos isso, que nós falamos isso aos homens e às outras pessoas, nós somos tidos por loucos. E se essa loucura do Evangelho é suficiente para nos envergonhar, para nos reprimir, para nos anular? Talvez algo esteja errado com o nosso relacionamento e com a nossa vida com Deus. Nós devemos pregar a Cristo e Cristo somente, Cristo crucificado. A pregação do Evangelho tem um único objetivo, que é exaltar a Deus. mas eu vou ser tido por louco, eu estou me expondo desde que Deus seja exaltado. Deus que nós estejamos em conformidade com as Escrituras. Deus seja entronizado na pregação do Evangelho. É o que nos cabe fazer como portadores dessa mensagem. Não devemos apresentar nada, então, além de Cristo. Nós mesmos não devemos ser inseridos colocando algo de nós nessa mensagem. Somente Cristo. Nada de nós e tudo de Deus. Segundo elemento que nós podemos ver a respeito do chamado ao Evangelho é que este chamado, ele é um convite ao arrependimento e à fé. Lá em Mateus 11, 28, 30 Texto muito bem conhecido também. Estamos tratando aí somente de textos conhecidos aí entre nós, né? Fica mais fácil Aplicação, entendimento daquilo que nós estamos estudando dessa manhã. Mateus 1128 28, 30 diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A comunicação do evangelho ela deve ser feita com a importância de destacar a severidade do pecado e enfatizar o genuíno arrependimento. O homem que não tem sobre si todo esse fardo, todo esse peso, todo esse cansaço, talvez não justifique a ele buscar a Cristo. Mas o homem que reconhece o peso do pecado que está recaindo sobre os seus ombros, facilmente ele pode ir e ter com o seu Senhor. Diminuir o pecado é distorcer o Evangelho. O homem que chega a Cristo Jesus, ele chega quebrado, ele chega machucado. E Cristo faz essa troca. Me dê o teu fardo, porque o meu é leve, aquele a qual eu coloco sobre você, sobre as tuas costas. E Jesus faz isso para que possa, de fato, descansar a nossa alma. Nós temos que entender que a mensagem do Evangelho não é apenas um conceito, uma simpatia com os conceitos intelectuais da palavra de Deus. Ela inclui, obrigatoriamente, novidade de vida. Ela faz recair sobre o crente a necessidade dele carregar a sua própria cruz. Nós temos que tomar cuidado com o evangelho barato, apresentado na igreja contemporânea nos nossos dias que é o Evangelho pregado em quatro pontos, que Deus é amor, nós somos pecadores, a cruz de Cristo, que Jesus morreu por nós, faça uma oração, se arrependa dos teus pecados, e a partir daí você tem uma nova vida em Cristo Jesus. São, sim, elementos essenciais para o Evangelho, mas viver o Evangelho Significa que um crente que passou pelo reconhecimento dos seus pecados e que reconhece a Cristo como seu salvador, não deve viver a vida de um, com um aspecto religioso, mas que dia após dia ele tem que carregar a sua cruz. Que dia após dia ele tem que lutar para que Deus possa aprimorar nele o seu relacionamento com o Pai. Mateus 16, 24, a respeito da cruz diz, Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue, toma a sua cruz e siga-me. Jesus, ele não fala que vai tirar de nós todo fardo. Nós temos aqui uma cruz a ser carregada. Mas que ele carrega a parte mais difícil, a parte mais pesada, para que nós possamos continuar na nossa caminhada. E quando eu vejo esses dois textos que nós acabamos de ler, Mateus 11... Lucas 16, 24, me vem de uma forma escancarada aqui na minha mente um dos maiores, um dos, ou o maior clássico, a maior literatura já produzida em todos os tempos. A segunda maior, porque a maior é a palavra de Deus, é a Bíblia. John Bunyan escreveu um livro clássico, O Peregrino, e nesse livro ele retrata a jornada de cristão, Cristão é um crente que carrega nos seus ombros fardos pesados e ele está encaminhando, caminhando em direção à jornada celestial. E ao longo dessa caminhada, ele não ele se vê impossibilitado de chegar ao seu destino porque o seu fardo é muito pesado. E o que caracteriza esse fardo que ele carrega nas suas costas é o pecado. E à medida que ele vai desenvolvendo a sua jornada, ele procura se desvencilhar-se do pecado, desse peso que está sobre ele, para que ele possa completar a sua jornada. E quem nos permite isso é o Senhor Jesus. Nós temos grandes fardos, pesados fardos sobre os nossos lombos, sobre as nossas costas. E quem alivia esse peso sobre nós, é o Senhor Jesus. A respeito da pregação do Evangelho, a respeito da nossa jornada, a respeito da nossa vida em Cristo Jesus, nós precisamos entender que crente que não medita no Evangelho, crente que não ora, está perdendo uma rica oportunidade de pregar-se a si mesmo. Nós pregamos aos outros, mas temos a necessidade ordinária, a necessidade frequente, diária, de pregar a nós mesmos, à medida que nós meditamos nas Escrituras, à medida que nós oramos. E não fazer isso é uma forma mais rápida, talvez, de nós nos afastarmos de Deus e nos enfraquecermos, achando que estamos repousando todo o conceito do Evangelho sobre a força do nosso braço. Cuidado com isso, pois isso nos é uma cilada, o esfriar-se, o distanciar-se de Deus e que nos aproxima de Deus é vivermos continuamente essa mensagem. Um terceiro elemento que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a respeito do chamado do Evangelho é a promessa do perdão e da salvação. Para nós sermos salvos em Cristo Jesus, nós temos que estar condicionado ao arrependimento, condicionado a crer em Cristo Jesus. Sem isso, não existe vida com Deus. E nós precisamos entender muito claramente que somente o Senhor pode colocar o arrependimento no nosso coração. Pode colocar o verdadeiro sentimento dessa nova vida em Cristo Jesus no nosso coração. Isso não depende de nós, mas única e exclusivamente do Senhor. Nós precisamos entender que esse chamado do Evangelho ele é universal. Nós vemos lá em Mateus 22, versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós precisamos entender que a quem Deus chama, Ele escolhe. Ninguém se torna um cristão por iniciativa própria, isso tudo é obra de Deus. Nós temos que ser um, receber um convite para esse chamado. Nós não vamos voluntariamente ao Senhor e nos rendemos a Ele. Mas Deus coloca essa necessidade no nosso coração. Nós podemos entender que essa mensagem do Evangelho Deus fez com que ela fosse pregada a todos os homens, a todas as pessoas. Este é o propósito de Deus. Este é o desejo de Deus. Como que as pessoas ouçam essa mensagem? Porém, nem todos a recebem, nem todos acolhem essa mensagem. Charles Spurgeon, falando a respeito do chamado geral, ele distingue esse chamado de duas maneiras. Uma, o chamado geral que é feito a todos os homens, mas aqueles que são escolhidos pelo Senhor e que atendem, acolhem esse chamado, ele assim define como um chamado específico, um chamado pessoal condicionado a todo aquele que crê em Jesus. Nós podemos entender e ilustrar aqui que o homem é como um guerreiro vestido da sua armadura e que o evangelho é uma flecha lançada por Deus. Muitos dos homens, ilustrados aqui como guerreiros, tem essas flechas esbarradas no seu escudo, no seu capacete, na sua couraça, na sua armadura, e essa flecha que é o Evangelho, ela não permeia o coração de muitos homens, mas permeia o coração daqueles homens que são escolhidos pelo Senhor. E ela permeia e adentra as fissuras, as brechas da armadura e atinge o mais profundo coração do homem. E esse homem se vê então num estado de morte, num estado de luto. Luto não, ele mesmo é o defunto, né? Rendido a Cristo Jesus, porque a mensagem do Evangelho atingiu o mais profundo do seu coração. E essa figura que estamos usando aqui, esse guerreiro que está sendo ilustrado aqui, como aquele que foi acertado pelo Senhor, pelo Evangelho, não depende dele, a sua capacidade ou seu poder de aceitar ou de recusar. A escolha não cabe a ele. E mesmo se assim o fosse, o homem que estivesse, assim, na opção de ignorar o Evangelho, ele estava num estado lastimável de profunda perdição. Nós temos que entender que o Evangelho deve convidar os homens ao arrependimento, ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira fé. Quando nós colocamos de forma barata a apresentação do Evangelho, sustentado e baseado em quatro pontos elementares, sem destacar a verdadeira necessidade do arrependimento, nós estamos desmerecendo o Evangelho, estamos barateando o Evangelho do Senhor Jesus. E essa necessidade do arrependimento não significa que um dia eu passei pelo arrependimento, mas que dia após dia eu devo me arrepender dos meus pecados. Até que Cristo volte, até que definitivamente Ele estabeleça o Seu reino, nós devemos dia após dia lutar contra o pecado e confrontar o pecado, à medida que nós apresentamos a Cristo como o Salvador. Cristo Jesus é o pilar que sustenta o ministério da pregação do Evangelho. Nós não sabemos quais são os eleitos, mas nós sabemos que o Evangelho deve ser pregado a todos. E nós devemos entender que, como usamos essa figura, essa ilustração, da flecha com o Evangelho que acerta o guerreiro, crente bom é crente morto para si mesmo, disposto para fazer a vontade de Deus. Paulo fala lá em Gálatas 2.20, que logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este viver que tenho na carne, vivo pela fé de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Devemos reconhecer que a sustentação, o valor, o significado da nossa vida não está em nós mesmos, mas está em Cristo Jesus. E eu gostaria de convidá-lo agora neste momento para nós lermos uma parábola deixada por Jesus. Nós temos duas parábolas que se tratam da mesma parábola em é, evangelhos distintos. Eu gostaria de ler com vocês o evangelho de Lucas, 16 14 Lucas capítulo 16 Lucas capítulo 14, acho que eu falei errado, né? Lucas capítulo 14, versículo 16 a 24. Que diz assim: ele, porém, respondeu, certo homem, deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a um começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois. Eu vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou a seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, feito está como mandaste e ainda alugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nós vemos aqui no texto, em questão que esse homem que convida os povos ali para participarem da ceia que ele ali está preparando, ele convida a exatamente todos. Primeiramente, começa uma classe de pessoas que recusam o convite. Depois, ele estende o convite para todos. O texto lá fala... Sair pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. E o texto lá no versículo 22 fala que ainda tinha lugar. Porque esses homens endureceram seus corações e recusaram ao convite. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós não sabemos quem Deus tem preparado, tem separado para desfrutar desta grande ceia. Mas os servos que são enviados aqui para estender este convite, ele assim o fazem, atendendo a ordem do Senhor. Nós poderíamos entender nesse texto que talvez os primeiros convidados fossem o povo judeu, o povo é, do pacto feito inicialmente com Deus, a um povo específico, um povo eleito, um povo separado. Porém, nós entendemos que este pacto, ele se estendeu hoje na mensagem de Cristo e dos seus discípulos e no trabalho e na tarefa da igreja empregar o evangelho. E os demais, que não tinham recebido o convite inicialmente, agora têm o privilégio e a oportunidade de serem convidados. Mas não são todos que assim obedecem. E isto faz parte do trabalho, do propósito da grande comissão, que é ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura à medida que Deus nos convida para esta grande ceia, para este grande banquete. E afinal, quem que vai a Cristo? Como nós vimos, aquele que vai a Cristo é aquele que passa pelo estado de arrependimento de fé. Somente quem reconhece o seu estado de pecado e de miséria vai até Cristo. Cristo eu gostaria de usar uma ilustração bem simplificada para nós entendermos um pouco isso. Imagine vocês que está aqui conosco Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Acredito que deva ser. Se não for, é um dos. E Elon Musk chega aqui conosco e a gente vou lá e a gente oferece um pão com mortadela para Elon Musk. Uma pessoa que não tem sequer necessidade alguma de recursos para suprir as suas necessidades físicas. Ele pode comprar um restaurante no mundo afora a cada segundo que passa. Poderia ser dono de infinitos restaurantes ao redor do mundo. E esse pão com mortadela ia ter pouco impacto, significado para ele. Ele falou, não quero, obrigado. Né? Ou a gente poderia pegar um pão com mortadela e oferecer para uma criança faminta, desnutrida, num profundo estado de fome e de miséria. E se oferece aquele pão com mortadela para aquela criança. As lágrimas lhe correm pelos olhos. A tamanha alegria de poder receber algo que é essencial para matar a sua fome, para que ela não venha morrer. Tamanha o seu estado de miséria física. E quando aquela criança recebe o pão, ela fica extremamente maravilhada, grata, profundamente agradecida por ter a sua necessidade assistida. E dentro dessa ilustração, eu gostaria de convidar vocês a nós pensarmos que diante do Senhor, nós devemos ser como essa criança pobre e faminta. E tudo aquilo que o Senhor nos ordenar, tudo aquilo que o Senhor colocar para nós nós devemos fazer ingratidão aquele pão que recebemos, aquele sustento que nos tirou do estado de miséria e sermos profundamente gratos. Eu não sei como nós temos vivido hoje, ou como tem sido o nosso reconhecimento de Deus hoje diante da, da forma com que Deus tem suprido as nossas necessidades. Se nós temos agido como Elon Musk, o exemplo que eu dei aqui, só um exemplo para ilustrar. Ou se nós temos agido como a criança faminta, agradecida pela provisão que recebeu. Ou seja, a vocação geral, o estado universal da pregação do evangelho, ela é comum a todos os homens mas alguns poucos vão a reconhecer, vão ser eternamente gratos por ter acesso a essa maravilhosa mensagem do Evangelho. Nós devemos entender que o Evangelho, é, o chamado ao Evangelho é um estado bem intencionado de Deus para todos os homens, o desejo de Deus é com que todos os homens tenham conhecimento dessa mensagem. Nós devemos entender que o evangelho jamais ele é uma oferta. Oferta no sentido de que eu tenho direito, o livre-arbítrio, vamos dizer assim, de poder escolher se eu quero ou não. Se eu aceito ou se eu recuso, se assim fosse, implicaria que aceitar o Evangelho cabe a mim. É uma decisão minha. Ela também não é uma oferta universal de graça e salvação, porque isso daí implicaria que Deus não tem definido, estabelecido aqueles que serão eleitos, como nós vemos pela palavra de Deus, desde a fundação do mundo, Deus... Separou os seus, mas essa comunicação do Evangelho, ela tem que concordar com o expresso propósito de Deus naquilo que ele faz. Como nós podemos explicar, então, que Deus, através das passagens da Escritura, a qual nós temos conhecimento de algumas, que Deus endurece o coração de algumas pessoas que ouvem o Evangelho? Como nós podemos entender isso? Como pode Deus ter uma atitude boa para com um homem reprovado? Nós devemos tomar o cuidado de que essa bem-intencionada oferta do Evangelho, ela não é só bem-intencionada da parte de Deus, mas também do pregador, a todos os que ouvem. E nós devemos entender que o propósito e o desejo de Deus é fazer com que todos os homens e pessoas cheguem ao conhecimento da mesma. Ezequiel 18, 23. Vamos estar lendo um versículo que fala a respeito dessa intenção, da boa intenção de Deus na salvação do homem. Ezequiel 18, 23. diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? O desejo do Senhor é que dê o homem não ande nos seus próprios caminhos, mas que ele se converta aos caminhos do Senhor e viva para o Senhor. Ezequiel 33, 11, tratando a mesma questão, diz, Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva, convertei-vos, Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que a vez de morrer, ó casa de Israel. João Calvino, tratando a respeito deste assunto, ele diz, afirmamos que Deus não quer a morte do pecador, uma vez que ele chama todos igualmente ao arrependimento e promete a si mesmo, está preparado para recebê-los. E se eles se arrependerem, e eles se arrependerem seriamente. Se alguém objetasse, então, que a eleição de Deus, pela qual ele predestinou um número fixo para a salvação, a resposta estaria à mão. O profeta não fala aqui do conselho secreto de Deus. Ele só chama do desespero a homens miseráveis, para que eles apreendam a esperança do perdão e se arrependam e abracem a salvação oferecida. Nós não conseguimos entender a mente do Senhor, o propósito do Senhor, nós não conseguimos entender o conselho secreto de Deus. Mas o que a palavra de Deus aqui nos deixa claro é que o desejo de Deus é que o homem se converta dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados e reconheça o Senhor. Mateus 23, 37. Nós temos aqui a descrição a respeito do desejo de Deus sobre a salvação do homem. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das, aves, das asas, e vós não o quisestes. Nós não entendemos por que o homem se coloca diante do Senhor aqui com o coração endurecido. Mas a Bíblia fala de uma forma muito clara e expressiva que o desejo de Deus é como aquela galinha a juntar os pintinhos debaixo das tuas asas. Mas os homens assim não quiseram. É o que nós vemos aqui na Palavra de Deus. E novamente a respeito deste este assunto, Calvino, ele também comenta a respeito. Pode-se perguntar aqui, se Deus não quer que ninguém pereça, por que tantos na verdade perecem? O desejo de Deus é que o homem não pereça, mas por que tantos homens perecem? Minha resposta é que não há menção aqui sobre o decreto secreto de Deus. Novamente ele falando a respeito do decreto secreto de Deus pelo qual os homens são condenados à ruína, sendo revelada somente a sua misericórdia por meio do Evangelho. O único propósito de Deus aqui, pela Tua palavra, é apresentar a sua misericórdia. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos Deus misericordioso. Nós apresentamos aquilo que Deus pode fazer e o poder que Deus tem para nos perdoar os pecados. Aí Deus estende a sua mão a todos, mas só segura aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Nós estamos como que caindo no abismo e Deus estende a sua mão. Mas só irão segurar a mão de Deus aquele a quem Deus escolheu. É a expressão que João Calvino faz a respeito da do chamado universal, a função, a responsabilidade que temos de pregar o evangelho a todos os homens, associada à eleição de Deus em salvar aqueles que ele escolheu. Segundo Pedro 3:9 diz não retarda o Senhor a sua promessa com alguns, a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui em 2 Pedro, nós vemos Deus usando de paciência, usando de ânimo longo, para que o homem se arrependa. Esta é a forma com que Deus, por meio da sua palavra, apresenta a sua boa intenção em pregar o Evangelho. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas aplicações que nós temos visto a respeito daquilo que nós temos estudado nesta manhã. Me chama muito a atenção, no Evangelho de João, capítulo 4, 28, gostaria de olhar para esse texto, para nós entendermos, vermos neste texto, a resposta do chamado do Evangelho feito a uma mulher, que é a mulher samaritana. De forma bem sucinta e objetiva aqui no texto, eu gostaria de destacar com vocês, versículo 28, João 4:28. Quanto a mulher deixou o seu canto, foi a cidade e disse aqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Essa mulher que vivia em adultério, ao passo que ela ouviu da mensagem do Evangelho através de Cristo, o desejo que falou mais forte ao seu coração foi correr até a cidade para falar de Cristo às outras pessoas. Esta é a principal evidência de que Deus falou profundamente ao coração daquela mulher, ela se arrependeu dos seus pecados, teve sua vida transformada e o desejo do seu coração foi levar essa mensagem adiante. E, como resposta do Evangelho que chegou até ela, versículo 40, 41 e 42, diz: Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pregar o Evangelho é a evidência de uma vida rendida e transformada pelo Senhor. Um crente sujeito e obediente às Escrituras. Devemos nos sujeitar a Cristo nessa ordem que Ele nos dá de pregar o Evangelho, porque a pregação é o meio que Deus estabeleceu para que as pessoas se arrependam e o conheçam. Nós temos lá no livro de Lucas, a mensagem Lucas 16, de Deus falando... Lázaro e o homem rico, Lucas 16, 29, 31, que traz aqui de uma forma destacada a necessidade de que o evangelho seja pregado pelos homens, Lucas 16, 29 a 31, focando nesses versículos, todo mundo conhece o contexto aqui, o texto aqui diz, Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender se -ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deus, ele comunica a sua palavra por meio de homens. Deus comunica a sua palavra por por meio de crentes que passaram por esta nova vida. E essas formas ordinárias que nós vemos aqui na palavra de Deus, elas é, o, é a forma com que Deus determinou e estabeleceu. Não significa, nós não estamos negando que outras, que pessoas possam converter-se de outras maneiras, Não. Alguns podem se converter por sonhos, visões, por pesquisas, espontaneamente, lendo o livro. Nós não estamos negando isso. Mas nós precisamos reconhecer e estar em obediência com a ordem que nos foi dada na Grande Comissão, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu gostaria, só para encerrar, de fazer uma ilustração uma ilustração que eu tive a oportunidade de ler num estudo, numa pregação feita por Charles Spurgeon, há uns um tempos, bons tempos atrás, né? E Spurgeon, falando a respeito do chamado, ele coloca, assim que a pregação do Evangelho é como se nesse auditório nós tivéssemos aqui entre as pessoas representadas por cinzas e limalhas de aço. De repente, a mensagem do Evangelho ela é um grande ímã posto e que toda a limalha de aço que está entre o auditório, ela vem em direção ao grande ímã, ficando no auditório somente as cinzas. As limalhas de aço representam o crente que atendeu ao chamado do Evangelho. E foi em direção a esta mensagem, que é o grande ímã. Restando somente as cinzas. Então, aquele que se movimenta em direção ao ímã, está aqui representado na ilustração feita por Spurgeon, como homem crente que confia no Senhor, que crê no seu amor, confia na sua misericórdia e se movimenta e caminha atrás de Cristo, em função de Cristo, vive em função dele. Reconhece que ele é pecador e reconhece ao seu Senhor. O sentimento de pecado está latente no seu coração. Porém, aqueles que são as cinzas, o sentimento de pecado não fala ao seu coração, ele está a ponto de desaparecer pelo sopro do Senhor, condenado ao mais profundo abismo que é o inferno. Agora, se você tem escutado a voz de Cristo nesse chamado, Jesus diz, venha para cá. Como não comunicar aos outros tão poderosa mensagem de salvação? Amém?